0: ar costa fie voia ta că să știți că lucrarea asta costă lucrarea care e dată pe gratis prin credință, dar costă foarte mult pentru că vor fi oameni care vor crede în lucrarea Duhului și vor fi oameni care vor bajucori lucrarea Duhului oricât ar costa fie voia Domnului ce-o întrebare? Ați observat că dacă votați întrebarea are prioritate și probabil că vă apuca să răspund la care-s primele. Am primit darul prorociei, uneori îmi vine descoperirea în minte, dar nu am puterea să o spun. Uneori rugăciunea este puternică și mi-e ușor să spun, or nu. Darul prorocie este un dar foarte sensibil și din înțelegerea mea, care cred că e biblică, E foarte important ca acest dar să fie verificat. Rogă-l pe Dumnezeu, dacă ai primit dar de prorocie, să primești niște informații sau să primești niște descoperiri despre niște persoane pe care le cunoști fără să abordezi pe alții. Adică, să zicem, dau un caz, da? Cineva are o problemă de domeniu financiar. Tu ai aflat întâmplător. Ție Duhul Sfânt îți zice prin descoperire, prin arul prorociei, chiar dacă nu o imiți. Pentru că prorocia, dragii mei, nu este doar acea prorocie în care îi zici așa vorbește Domnul. Asta e prorocie kerimatică, adică cu proclamare, cu mesaj auzit. Mesajul de prorocie poate veni printr-o înștiințare pe care o primești de la Duhul Sfânt da. și tu poți să o schii pe o foaie. Tu poți să o așezi într-o agendă, le verifici foarte bine toate. Recomand persoanei care crede că are dar de prorocie, indiferent cine nu ne-a prăcinut scris acum, fără să pun la îndoială că persoana asta ar avea să nu de prorocie, că n-am primit de la Domnul nimic despre asta. Doar vă spun la nivel general cum se lucrează cu darul de prorocie. Toate lucrările pe care le ai, înainte să le spui public, trebuie să le verifici minim șase luni. Recomandabil ca Lucrările pe care le ai să iei legătura cu slujitorul bisericii, cu conducătorul bisericii, cu slujitor, da? Și cu Dumnealui să ți legătura primițându-i mesajele care le-ai primit. Pentru că vreau să spun ceva. Se prea poate să ai un dar 100% de la două Sfânt de prorogie, dar să nu știi să-l folosești. Să-l utilizezi de așa manieră încât efectiv să strici lucrarea. Să împiedici poporul să te creadă. Vă dau un caz, da? Un bărbat avea o problemă în familie, în sensul că mama lui era foarte bolnavă și se temea foarte tare că va mori. Era internat în spital, da? Și bărbatul acesta i-a scris unui proroc autentic și i-a spus așa te rog frumos să te pentru mama mea, a intrat spital și să-mi spui dacă zice ceva domnul. Proco autentic, 100%. Chiar dacă e tânăr. Fratele, după câteva zile, îi trimite un mesaj în care spune sună-mă că vreau să-ți transmit ceva, ce am primit. Proco a avut o vedenie. I s-a arătat că mama acestui frate Culmea, n-a văzut-o niciodată. Nu știa cum arată, dar i s-a arătat cum arată. S-a zis, în un semn că ce a vorbit era autentic de la Domnul. Și a zis, frate, eu nu știu cum arată mama ta, dar am văzut o mamă așa, mai mică de statură, mai solidă, așa arată mama ta. Zis. Și el a zis, da, așa arată. Am văzut-o pe o câmpie întinsă, verde, foarte frumos locul în care se afla, și pe tine cu frații tăi, i-a spus acestui frate, pe familia ta, am văzut-o în altă parte, iar ea de la depărtare vă făcea cu mâna. Ce-ați le zici? Da, așa se înțelege. Prorocul a zis, nu știu ce înseamnă. A fost foarte corect. Nu știu ce înseamnă, așa că nu o să-ți spun nimic decât ce am primit. Dacă mă întreb omenește, fii atent că nu-i traduc Sfântul să cred că mama ta pleacă. Dar pentru că n-am primit, nu-ți spun asta. Era în vremea pandemiei. Și cum s-am lucrarea? Erau în aceeași casă toți frații, izolați la domiciliu, n-aveau voie să iasă din curte, Duceau în aceeași clădire, curte, da? Mama lor a fost adusă cu zmurdu, îmbrăcată în combinazon, cu sacul, după ea cu hainele, că România, în fine. E o țară frumoasă. Pandemii au fost urâte. Așa. Da? Și ei, de la etaj, da? de la depărtare, și-au deschis telefonele, că era seara, și-au făcut, așa, bună. La un care a intrat. În curte, sănătoasă, vindecată. Slăviți să fie domnul! Întrebare. O lucrat bine prorocul? Foarte bine a lucrat. Dar dacă prorocul zicea direct pleacă, își rata viitorul. Ați înțeles? De ce e important cum lucrezi cu darul? Vă dau un alt caz, Da? Un bărbat și bărbatul acesta avea o problemă cu lui dacă bine rețin, în sensul în care era bolnav pe moarte. despărțirea de părinți e foarte grea, chiar dacă pot avea peste 80 de ani, peste 90 de ani. Este părinții lor. Da? Și există o rupere care nu e ușoară. O mers la un frate care avea dat de prorocii și au zis Așa vorbește Domnul, în scurtă vreme ți-l iau pe tatăl tău, o să-ți fie greu. Asta au plecat terminat mă, s acasă, vorbeai singur. Nu mai știa ce să facă acum. Dumnezeu nu e nicio speranță, nu îl Nu îl poate vindeca Domnul. Prorocul era autentic. În stresul lui foarte mare o mai intrat pe la un proloc. Și prorocul zice eu am o un plan. Tu nu-l vrei. Dar planul meu n ce face. Eu te pregătesc pentru planul meu. Eu lucrez în viața ta. A fost întotdeauna cu tine. Treci prin fața unui hop, unei ridicători și să știi că te țin de mână și treci. Amin. La fel. Oricum omoritatea ta. Da proroc știu cum să lucreze cu darum. De la primul proroc s au plecat vorbit singur, de la al doilea proroc simți simțit ceva în palmă. Mâna lui Dumnezeu. Foarte important. Dar o deporocie nu e un dar pe care să-l utilizezi ca și cum ai vrea să-mi puști pe cineva. Sunt lucrări în care paharul mâniei lui Dumnezeu se umple în dreptul unui caz și vine prorocul, trimite și zice, așa vorbește Domnul. Iată că în trei zile, dacă nu te oprești din curvie, te iau acasă. Pac! Trei zile murite. Și au zis Domnul, de da Se am. cazuri extreme în care s-au terminat cu mila lui Dumnezeu și începe mânia lui Dumnezeu. Pentru că omul ăla nici cum nu vrea să se oprească din păcate. Dar amintiți cum a intrat prorocul Natana David? Au zis, da era o mare sărbătoare. Eu au venit ceva pe drum niște vizitatori. Un om care avea o de oi. Avea mielușei, mielușele. Și mă, nu sunt urat. Așa de tare au zis, încât împăratul a zis, bă, ăsta nu e normal, cine în da asta. Cum? Împăratul... Ratu Davi nici măcar nu se dădea seama că e despre ele Și au zis: Când au vin vizitatorii la omul ăsta acasă, în loc să ia mielușele, avea mii, mii, zeci de mii. Avea turme mari. S-a s-o dus și-a luat o mielușea de la un om sărac, numai una avea. S-a s-o ridicat în un picioare pe vă și a zis: E vrednic de moarte. Opa, prietene, fii atent că n-areți așa. <laughs> Înțelegeți? Credeți cum o lucrat Natan, pentru că era părat, o Au avut înțelepciune de la Duhul Sfânt să-l facă pe omul ăsta să-și recunoască vinovăția. Nu se i spună direct pac. A fost cazul în care eu zis, așa se vorbește domnul Ahab și Izabela. Câinii care au lin sângele lui, lui Nabot, pentru că l-a prin fragrant, prin mărturie mincinoasă, prin martori mincinoși, câinii ăia și în dreptul ăla, pe metrii pătrați, vor linge sângele Izabelii că l-au pe în gol. Pac. Dar așa mi s Procia. E un mesaj foarte important, autentic. Dumnezeu și ați lucrează prin dar de prorocie. Dar mare atenție cum spui mesajul. De ce e important să vorbești cu un slujitor? Aici trag un semnal de alarmă. Prorocul care nu se lasă verificat e un proroc periculos. Ca să nu zic că poate să ajungă să fie mincinos. Vă ați ce a Dar o soră prorociță din județul Cluj știu cazul foarte bine de a avea spune detaliu. O vin niște de aștia, comentatori. Știți că sunt cârcotași și bisericii, de care comentează continuu, nimic nu e bine. Dacă predicatorii e foarte nouă ca mine, de ce nu mai scunde? <laughs> da? Dacă are nu știu câte kilograme, de ce nu are mai puține? Măi, bate vântul pe asta. să <laughs> se lese de nimic. Da? Nu le convino. Cârcotașii respectiv, comentatorii, o mers la pastor și au zis, uite, am avut lucrarea aia prin sora acutare, am avut lucrarea aia, le am întors cum a vrut ei, să o pună pe mult prorociță. Și pastorul nu a ce face? Presiune mare. Comitetul, tot au votat pac. O la acasă. Și o zis soră, Comitetul Bisericii, de unde e membră, o decizi că de azi încolo nu mai ai dreptul să prorocești. s s-o uitat uitat sora foarte înțeleaptă, lung la el, și o zis, frate, mi-ai dat cea mai bună veste. Pe păi, dumneavoastră, dați-i seama că eu nu o s-o să mai fii niciodată atacată. Dumneavoastră, dați de seama că eu pot dormi liniștit. Am uneori mesaje care abia le trimit la oameni, abia le spun, mi-i frică. De ce urmează să-i se întâmple? Dumneata, îți dai seama că îmi faci viața mai ușor. Dar nu uita. Că răspunzi. Eu de azi nu mai Dar ai grijă. Dumneata, răspunzi. Mă opresc, gata. Domnul să fie cu noi, asta nu se supărață. Pastorul s-a un pic. A zis, bă, asta chiar e prorugită. <laughs> asta e la Domnul. Nu se enervează, nu se pacetează, n-are da? Nimic. nu are tigaie. Nu zice, las că-ți dau eu Scrie un mesaj despre tine, ajung la executiv. Nimic, frate. Părău, cum mers acasă? A în bine de cină, frumos? S-a s-o pus să doarmă. Păstorul, da? S-a s-o pus să doarmă. Crezi că a dormit? Pșt, se înfritea tavanul. Toată noaptea nu dormit. La șase dimineața, nici să spore. N-au avut timp. Nimic. N-au liniște. O trebuie să fac întâlniri din nou cu comitetul dimineața următoare și să spun fraților. Care dintre voi își asumă faptul că am pus-o deoparte pe sora asta? Că eu azi n-am dormit. Parcă era din Babilon ăsta. Înseamnă <laughs> a cumpăratul la care în dormi noaptea, știți? tot pentru proroc. Pentru Daniel. Care își asumă? Ăștia toți au făcut mici? Că oamenii iau o gură mare, dacă e vorba să facă fapte cam greu. O zis unul, ai influent, o zis, eu nu mi-asum. alalt care era dependent de ăsta, nu mi-asum. Păi să vezi că rămân nevastă, o zis, nu eu. A, ok. Și si dintr-o dată toți, pac, 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 nimeni nu-și asumă. Ok. Semnul că trebuie să mergem cu alt mesaj. Și nu a trecut nicio zi. Și-au zis, zis la prorociță, soră de azi, ești liberă să proucești. Dar dacă prorocița zicea, frate asta că știu eu că tu ești un opritor de proroce ești un mincinos, ești, lasă că știu eu că ai afacere, ai învârtel. Asta că știu că ți frică să nu sunt pe față. Pau, pau, poc, Păi mult rămânea prorocițea. Lucru manual. Sprezi ideale. Deci vreau să vă spun ceva. Când cineva are un dar și darul Duhului Sfânt, dacă trebuie să ies cu darul Duhului Sfânt pe acolo, până lemnul ăla, până la briul, pe acolo ies. Ați înțeles? Dacă trebuie să intru p Dacă ai o chemare de la Dumnezeu, îți face Dumnezeu drum prin Marea Roșie. Dar nu-ți tu singur. Iar dacă îți faci, cam te torci de deșerte. La salmale, prajul, struoi, salmalele în România, nu Deci, mare atenție. Iar își recomand ca prorocul, fratele sau soră care dă de prorocie, să aibă un semn privat cu Dumnezeu. Mă duc în misiunile noastre cu frate care dă de vedenie. Și pe drum ne rugăm și mi zice, frate, am primit un mesaj, dar n-am primit semnul. Încă nu pot să spun nimic. El are un semn cu Domnul, nu știe nimeni. Când îi se arată nu la se întâmplă. A fost oameni care s-au oprit din cauza slujirii pe care o fac acum, de exemplu, înainte erau proroce cum mas pastor și nu mai pot proroci ca altădată, că știu toate cauzele de biserici, cum se prorocească, știi ce zic. Și unii dintre ei au spus, am avut un semn cu Domnul când eram proroc. Se derula un sul ca un pergament. O mână albă scria, așa vorbește Domnul. În trei zile vin de cancerul sora Maria. Amin. Și s s-o Un semn cu Domnul. Păi să vină Barack Obama, Biden, Putin. Păi nu te strugină. Păi un semn cu Domnul. Amin. Te oprește autoritatea din biserică? Te oprești și tu. Că tu ești supus. autorității. Că dacă tu prorocești împotriva autorității, tu ești împotriva Lui Dumnezeu. Pe cum să prorocești tu în numele Domnului care e Domnul Când tu nu ești răduială cu biserica ta. Când tu ești în scandal, ce proroce Când dai la picioare, la predicator, când ea ta și, bă, ce proroce e aia, ai, prietene? A, asta e invenție personală, ai grijă, nu te juca cu asta. Și ce zice Biblia despre prorocii mincinoși? Vin îmbrăcați în piei de oaie. Ăștia camuflați, prieteni. Și te vin foarte bine, manierați, frumos, se îmbracă totul, tot în tot regulă. Nu n-o au nimic rău la ei, dar pe interior caracterul. Caracterul. Dacă ai dar de prorocie, trebuie să fii mai bucăit. Mai bucăită. Pare rău, trebuie să spun. Eu nu pot să cred că o soră are dar de prorocie și a umblă pe în colanți. M-ați auzit ce nu există. A, trebuie să-ți asumi faptul că nu o să te creagă 90% din biserică. Te-ai pus deoparte, ai un dar, ești cu o chemare specială. Oamenii se așteaptă pe, știi ce zice un om în mintea lui când vede o fată sau o femeie îmbrăcată în colan stradă? Asta e provocatoare, nu are cum să fie în, spre Dumnezeu arătătoare. Asta Cu diavolul lucrează, nu cu Dumnezeu. Mă înțelegeți ce zic? Nu sunt compatibile lucrurile. Sfințenia e, e Borna zero. Deci, ca și cum, ca să ajung de acolo, trebuie să pe treapta asta. Acolo e Sfințenia. Trebuie să calpă Sfințenia, să ajung pe podium. Aici e Darul. Deci, aici e ceva mai sus, umic. Să fii foarte atent la ce procești. Nu poți fi scandal cu bărbatul. Ești în tribunal și tu procești. Ai trăit, în stânga, în dreapta, ai venit cu Ai ai înjurat, tu vii în biserică. Așa vorbește Domnul. Vorbește Satana. Din același zvor nu poate ieși două tipuri de apă. Și dulce și amar. Pe cum? Pui pe butonul când e amar, când dulce. Ce se întâmplă? Mă întrebi ce zic? Prorocie ceva foarte clar. Am învățat de la prorogi că sunt foarte liniștiți. Nu se impancentează Când lucrează cu darul, așteaptă undă. Se roagă, cercetează. Primește un mesaj. Stau, analizează. De exemplu, era un proroc cel lângă mine și mi-a zis, frate, am primit un mesaj Există un duc de minciună între oamenii prezenți aici. Un proroc autentic și pastor. Și-a zis, frate, i-a zis eu, am primit un mesaj să vorbesc împotriva înșelăciunii. O zis, spune-l tu, că-i de la Domnul. Nu se grăbește prorocul, nu se simte intimitat, nu se simte în concurență. Asta că l zic eu, nu, nu, e foarte liniștit. Când lucrezi cu un dar autentic, tu n-ai emoții. De ce? Prin tine lucrează Duhul Sfânt. Când vorbești de la Duhul Sfânt, să ai un limbaj biblic. Nu se poate să fii proroc și tu să nu citești Biblia niciodată. Continu cu capul horoscop. un proroc nu crede în horoscopul. Un proroc nu citește zodi. Nu se poate să fii proroc să stai pe TikTok live. Sper că n-am prorocit. Ați să și Am auzit că este o metodă de asta satanică. În care este câte o persoană care stă cu Biblia în față și citește câte un verset pe la nu știu ce. Păi oameni buni, reveniți-vă. Biblia asta nu e joc de cărți, nu e jucărie. Lucrarea e sfântă, e curată. E sensibilă. Încă ceva, nu mai trimiteți prorocii de la alții pentru alții. Ați auzit ce este o procestie într-o biserică, tu distribui în Noua Zeelandă. Pe ce are Noua Zeelandă cu procestia fratelui? Știi cât de distanță între Suedele și Noua Zeelandă? <gătări> păi dacă a fost pentru fratele, lasă-o pentru fratele, prietene. Că Duhul Sfânt vorbește clar, răspicat și pentru cineva. În vremea pandemiei m-a sunat un frate și l zis, frate, am voie să ies din casă, că a fost o prorocie, nu știu unde. Că dacă ieșiți între 3 și 6 din casă, intră, voi virusul și nu știu care și muriți. Și a zis, mă, prietene, pe păi eu trebuie să ajung la evangelizare. Mor 600 de la evangelizare. Că să mă la evangelizare. Aberații în sonor. Fratele, au trimit. renunțări, cereri de iertare. Nu au fost de la mine, au fost pentru nu știu cine. Nu au fost pentru nimeni. sau au fost, dar de la diavol Și am zis, eu mă duc la evangelizare, că trebuie să nu mor așa de oameni care nu mă asculte, care un între ei mărgâniat. Și eu dacă mă duc pe stradă și pălângănările mele trece o travă, nu mă atinge, dacă vrea Domnul. A zis amin? Amin, eu cred asta. Veți bea ceva de moarte și nu vă va... Vă Se să schimb biblia asta. Deci prorocia n-are voie să fie de Scripturii. Prorocia n-are voie să fie incompatibilă cu Scriptura. N-are voie. Trebuie să folosească imagini din Biblie. Fratele de care vă spuneam care are vedenii, Întotdeauna folosea imaginea pe care o vedea în vedenie și o punea în acord cu un pasaj biblic. Vedea un ciocan care lovea într-o stâncă sau într-un perete, într-un beton. Și zicea, ciocanul e cuvântul, frate. Să știi că se lea să cuvânt. De ce? Așa se în Biblie. Cartea din Nu este cuvântul meu ca un ciocan care sfărâmă stânca? Am primit o prorogie odată trimisă, ci că pentru tinerii de la Betania. Vă dați seama că n-a nu? era coaberații. Te scria în prorocie Cică, în vedenie, un caz imoral care Cică s-ar fi derulat într-un context religios. I-am dat un read și sper că arhivez. Adică veci mai mesajele. Nu pierd timpul să citezi mesajele. Să-ți ce am zis? Noi trebuie să avem lumină de la Duhul Sfânt. Noi trebuie să avem înțelepciune, dragii mei. Vedeți că lucrarea profetică pierde din cauza oamenilor falși care simulează profeția. Și normal că ne ironizează unii când nu e adevărată. Ne-am făcut singuri de rău. Noi, noi unii dintre noi, am greșit că ne jucăm. Lucrarea autentică. Doamne, fer să proocești cu ideea că ești în evidență. Ferească Domnul. Repet, darul de prorocie este un dar ca o manifestare supranaturală de la Duhul Sfânt la fiecare descoperire dumnezească prin prorocie. E o nouă manifestare a Duhului. Să nu e o chestie de joacă. Nu ne jucăm. E o chestie de descoperire. Am un frate care mi-a zis să fie atent. Se spui la sora că e de la Domnul, că întotdeauna când prorocește, mi se încălzește o dreaptă. Înainte să prorocească, mi se încălzește o dreaptă. Simt. Că va proroci. Și n-are nicio legătură de familie, de neam, de prietenie, nimic. Distanța de 40 de ani dintre ei. Nu i-a spus niciodată la prorociță. Mi-a spus mie ca să continui să cred și să-l încurajez pe sora asta care dă de de prorocie autentic. Lucrări supranaturale. Lucrări care vin de la Duhul. Nu le simulezi, nu le nu încerci. Prorocii nu e încercare. L-am văzut că am întâi și o trebuie să încurajez. Păi du-te și spune eu un îndemn, nu zi numele Domnului. Zi eu, x Xulescu. Pune-ți numele. Vreau să te îndemn să faci asta. Nu zic o ziți Duhul Sfânt. Verificare clară, atentă. Nu-i admis, fraților și surorilor, să ai o prorocie despre un bărbat că să că și să moară. Nu-i admis. Și după o mai și întorci că izbăvirea înseamnă vindecare. Serios. Coi o izbăvire de tot. Să știți că sunt oameni care spun asta. Pe păi vindecare ai vindecare. Recomand celor ce consider că au dar de prorocie să se verifice fără să spună la nimeni. Când e un caz de boală, să-i spună, Domnului doamne, ce faci cu persoana asta? O vindeci? Sau o iei acasă? Și să nu zică la nimeni. Și dacă persoana, Dumnezeu a spus înainte despre ea, că o acasă și se duce? Deci are un semn de verificare. E autentic. E sigură treaba. Și azi Dumnezeu are prorocii. Neapărat prorocia trebuie verificată. Neapărat prorocia trebuie să fie în acord cu Scriptura. Neapărat prorocia trebuie să fie compatibilă cu caracterul sfânt al prorocului sau prorociței. Și prorocia întotdeauna trebuie să fie un mesaj clar, autentic de la Dumnezeu. Spezidire, sfătuire, îndemnare, mustrare, de e cazul, a fost cazul mult din bine care au împrocut mostrat, și întotdeauna îl înalță pe Dumnezeu, niciodată pe oameni, da? Doamne ajută! Dacă stăm la fiecare întrebare așa de mult, plecăm mâine, nu? Eu oricum sunt în zonă, n-am avion spre Cluj, da? după o trăire în mod voit într-un păcat, fiind botezată sau botezată în apă, având chemare la slujire, credeți că se mai poate sluji? Cum poți trece peste lupta conștiinței? Mm-mm. Deci Eu vă spun în felul următor Dacă cineva a fost botezat în apă Și botezat cu Duhul Sfânt Și de exemplu O divorțat Nu mai creați presiune să-l băgați în comitet ce am zis? zis? M-au zis? Dacă o să găsit A doua, ori, a trei ori, a patru, ori, a cinci, oră Fără rog frumos. Dacă trăiește în păcat, nici într-un cază nu slujească. Nici într-un caz. Vreau să vă spun ceva foarte important. Aici e o departajare foarte clară între trăirea în păcat în timp ce te declară a lui Dumnezeu și trăirea în păcat când ai fost în neștiință. Da? Deci dacă ai fost în neștiință, nu le-ai pe Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da îndurare să te facă într-o slujire implicat sau implicată, dar aici trebuie o bucăință foarte autentică, omul trebuie să fie testat în timp, să fie credibilă lucrarea care se derulează prin această persoană, frate sau soră, și lucrarea asta trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine verificată. Da? Acum depinde de natura păcatului. În ce sens? Orice păcat are plata păcatului moartea. Dar nu-i tot să curvești ca și consecință și să ai vreo cinci prunci cu vreo cinci femei. Da? Sau să ai un păcat la activ de minciună în care, da, sunt s-o produse rămite consecințe grave, dar nu la fel. Deci cazul trebuie tratat foarte, foarte amănânțit în acord cu conducerea bisericii da? Foarte mănânțit. Și eu cred că problema se pune altfel un pic. Formularea întrebării e un pic greșită. Un om care a căzut în păcat trebuie să fie ca fiul risipitor care trebuie să zică vreau ca rob. Măcar rob. N-am pretenții. Mă îndoiesc de pocăința unui om care a fost în biserică a derapat spiritual anii în șir, în lume, s-a întors înapoi în biserică și zice, dacă nu mă puneți așa, eu nu mai vin la biserică. Nici să nu mai vin că degeaba vin. m auzit ce zis? Deci pocăința autentică este fără pretenții. Dacă Dumnezeu lucrează supranatural, trebuie să te împingă oamenii tare, trebuie să fie o presiune mare, trebuie să fie confirmă de la Duhul Sfânt, trebuie să fie efectiv o descoperire dumnezească. Nu cumva să dai telefoane, să suni, să zici, de ce nu mă pui înapoi să cânt? De ce nu mă pui înapoi să fac? Nu știu ce. Asta deja ai o problemă. Condiția unei pocăinți autentice este că pocăința autentică nu are pretenție. O să trebuiască să tragi de ea. O să trebuiască să insiști. Nu vrei să mai cânt să cântare. O să trebuiască să, să fie o presiune a Dungului, nu a oamenilor. Pocăința autentică are pretenție. Și Dumnezeu îți poate restaura viața, dar aici trag un semnal de alarmă pentru cei cei n-au căzut de păcat. Aveți grijă? După căderea am păcat, viața e foarte dificilă. foarte dificilă. Consecințele pe care le suporți, poverile care le duceți în spate, Domnul îți poate reda păcatele, însă nu-ți șterge consecințele păcatelor. Era un caz în care cineva m-a abordat și mi-a spus cum faci, fate că la care îți spune, mi-ai șterți pentru vești tot trecutul prin sângele scurs la Calvar. Și a zis, da, păi Dumnezeu șterge trecutul, eu nu știam nimic care are probleme dar nu-ți poate distruge probele, consecințele. Eu nu știam că el era divorțat, s-a recăstorit și din primul divorț avea un băiat. Nu aștept nimic. Și au avut pretenții să l primim un biserică și că să recăsătorim ca și cum fata aia și el nu a mai avut nicio problemă niciodată. Să se mi mire, mireasă, tot ok, frumos. Cu tot acâmul. Dacă să pare să cu căricoterul, cu lumini, cu focuri, le de ea, nu? Pastorul local i zis, ne pare foarte rău, prietene, tu poți fi căsătorit doar maxim la restaurant și acolo ne mai gândim. Și își zice el, ce tu pe aud? O săptământ, într pentru fata asta care e fecioară, trebuia să ne căstoriți pe acoperiș. Succes! Iar îți caută-ți care te căstrește pe acoperiș. Ce să-ți fac? Călicotelul, coborâți, unul dintr-unul, unul dintr-altă, vă întâlniți în aer. Că oricum era cam în aer. Mare atenție la pretenții. Mare atenție. Vedeți aici să se sublinează cum poți trece peste lupta conștiinței. Poți trece dacă ești onest. Deci poți trece dacă nu ai pretenții. Dacă nu începi să ceri. Dacă nu începi să impui. Nu vine cu teoria lazi că Domnul i pe toți, că toți au fost niște derbedei, niște răi. Nu-i adevărat. Sunt unii care și-au păstrat bucăința. Sunt unii care au rămas loiali în slujbă Dependeți de Dumnezeu Sunt unii care au stat cu Dumnezeu Nu avea pretenții Ce îți dă Dumnezeu e bunos. Pretențiile nu au voie să existe Și continuu luptă și să zici Doamne ajută-mă să împăstrezi sfințenia Doamne cel mai important lucru pe care mi-l doresc Ajută-mă să rămân în pocăința Sfințenie apropierea de tine Vreau mântuirea Vreau cu Domnul și Domnul te va ajuta Da, este greșită vorbirea în limbi la rugăciune în comun, se încadrează în atâlmăcii vorbirea în limbi. Sublineam și repet, în timp ce te rogi în comun, dacă nu te rogi personal, în numele bisericii, te rogi privat, de fapt. Care dintre voi vă ascultați rugăciunea? Și ce o zis ăla? L-ai să să s Deci, chiar dacă e rugăciune în comun, rugăciunea mai privată, corect? Că eu consider că mă rog lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu meu e competent, e capabil să ne asculte pe toți odată. Ei, dacă eu mă rog privat, eu nu ridic decibelii să depășesc pe toți, da? decât dacă Dumnezeu îmi dă un mesaj. Dacă Dumnezeu îmi dă un mesaj și dacă am responsabilitatea asta de a conduce biserica în rugăciune, și îmi dă câteva cuvinte în altă limbă, au rol de eliberare, au rol de a transmite ceva și de a aduce o stare sau de a transforma o stare de peste un om. Dar eu nu vin la un microfon și mă rog 20 de minute în alte limbi. Ați înțeles? <coughs> sau să stau între rânduri și să mă rog tare, mai tare ca toți să vorbesc în limbi. Pentru că știți care e de departajare? Când e din fire, poporul se... se potignește. Care în ce? Când e din Duhul, poporul se înflăcărează. Se diferență. Adică când semnalizezi că, că am fug oameni oamenii de pe, de pe lângă tine, se sperie. Da? Bine, acum nu vorbim de oameni care vin din lume și care nu cunosc pe Hristos, care să se sperie de orice. Sper că nu se sperie că îl am Da, în afară de cunoștința cuvântului și trăirea în curăție, cum pot fi sigur de descoperirea Duhului și să am îndrăzneală? Descoperirea asta devine naturală, adică vei fi confirmat în mod natural. Cum am fost confirmat am de cunoștință? Îmi amintesc că pentru prima dată când am avut un cuvânt de cunoștință, era în satul mare, m-am dus la o biserică unde au fost mascații, am dus după ei... <laughs> Nu știu cum v-am bucurat să că eram tare mic ca acum. Așa, fine. Și în biserica aia, de am prezintat contextul ăsta, în biserica aia, la Amvon era o listă, pe Amvon, în care schia candidații pentru următorul botez. Și zicea 1, 2, 3, erau schise trei persoane. În seara aceea am zis, așa îmi vorbește Domnul, că nu trece ziua de azi până când vor fi schiși pe lista asta de botez șapte persoane. Am auzit așa în popul meu. În simțit, v-a zis unii, nu se poate. După să se puteze, știa? Imposibil. Și mie mi-a fost greu să cred. Recunosc. Dar am crezut. La ora 23.59 s-a scris al șaptelea printr-un mesaj trimis la fratele care se ocupa atunci. M-a trimis, m-a sunat, mi-a zis, vezi că sunt scris al șaptelea, cum mă a zis Duhul Sfânt. Eu n-am sunat. Sunt scris șapte frate. fă ceva, sună-l pe ăla să se scrie. Că vorbi, Domnul, să-l ajutăm. Domnul trebuie ajutat. Tot în biserica aia am primit un mesaj de descoperire și am zis, ascultă-mă tu, care i-ai promis Domnului că în fiecare seară la ora 21 străști toți cei cinci copii. Vă țineți de mână în living după ce citești din Biblie pentru fiecare câte un verset? Și apoi vă puneți de împreună. Ai făcut asta de două zile doar. Și apoi urci în mansardă și stai la televizor. Și nevastă ta stă plângând cu pruncii. pe genunchi și do stai la telenoveler. A ieșit un bărbat din biserică după ce programul. Fără să știu eu. Mi-a zis asta după un an sau doi. Și zis, am urcat în mașină. Și din satul mare până în Micula am plâns continuu. V-a zis localitatea? Am zis. Ce să faci? Nu v-a zis persoană. Puteți verifica, că nu credeți. După două doi ani m-au la evanghelizare în satul lor și o zis frate, că îți amintești că acum doi ani ai spus în satul mare, la biserica asta? asta? Și a zis, nu, bă, că câte am zis de unde să mai știu. Și o să știi că exact așa a fost, frate. Deci am primit informații, confirmări din... fără să vreau. Apoi, la o săptămână de stăruință au fost invitați niște frați proroci autentici care aveau și uh, dar de prorocie și slujbă de presbite sau unii chiar păstor, eram cu tot comitetul bisericii. Nimeni nu o programat, eu m-am pus pe ultimul rând, frumos. Încă am ajuns mai târziu, că aveam ore, m-am învoit să ajung la ore. Și am ajuns până la urmă, în acea dimineață, la rugăciune. Și un frate proroc s-a așezat pe scaun, după ce ne-a rugat la prima rugăciune sau o nu mai știu care, și a zis, frate Galeu, în fața ta, în fața ta, deci tu stăteai la un birou, ca și cum aș sta aici cineva în față, și începeai să-i vorbești omului care stătea, dar veneau mai mulți. Și spunea spuneai exact ce e în viața lor. Spuneai detalii. Să, știți că stă, să știi că stai dar. Au zis. Folosește-l. Rețineți, că au toți pastorii, tot comitetul, și eram acolo. La final, frații ăștia au zis, nu ți a zis nimic domnul despre noi. Proroci autentici, nu... N-am vorbit niciodată cu ei să-i întreb. N-am știut că o să vină ei. N-am pus cauza asta înaintei Domnului. Și Duhul Sfânt a confirmat. Înainte de asta, niciodată în biserica locală n-am zis mi-a descoperit Duhul Sfânt ceva. Niciodată. Ziceam cuvinte care înțelegeam că sunt prin cunoștință, dar niciodată n-am zis în plen. Așa mi-a vorbit Domnul. Am așteptat să fie confirmare de la Duhul Sfânt. Și confirmarea a venit prin doi frați autentici, neprogramată, nimeni nu știa că se va întâmpla asta, abia am ajuns la întâlnirea aia. Înțelegeți? Deci Duhul Sfânt lucrează fără să forțezi tu nota. Deci trebuie să fim conștienți. Duhul e interesat să dea daruri, Duhul dă daruri, Duhul alege cu ei dă, numai să aibă la cine. Amin? Doamne ajută deci nu forța niciodată. Stai în cuvânt, stai în voia lui Dumnezeu, nu te grăbi, nu reacționa. Nu vă imaginați că toți oamenii au fost bucuroși pentru mine. Unii s-au bucurat de mi scris cu ca la s-au bucurat. Alții mi-au creat iluzii. Au zis că am 2 metri și să cu coche N-am nicio șansă. Dar nici nu pun pun letile de contact pentru asta, deci e ok. Deci cunoștință, cuvânt și multă, multă atenție la viață. Când ești din Duhul Domnul, te confirmă. Aici mai recomand să stai în jurul unor oameni sfinți. Găsești pe cineva care are dar de profeție, dar asemănător cu al tău, ascultă, ciulește-ți urechile, interesează-te, caută. Nu căuta pe internet oriunde? Mare atenție, că te dai câte unul. Era să-i zic numele, da. iar îi făceam reclamă. Da. Și fiecărui se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Întrebare. Cum putem rămâne smeriți după ce Dumnezeu ne-a folosit cu darul pe care ni l-a dat? Păi, nici nu te folosești dacă nu ești smerit. <laughs> Nu știu cum să vă explic. Ați <laughs> zice. Domnul se pește darurile. Condiția minimum-minimorum ca să te folosească Duhul Sfânt e să fii smerit. Numai satanul lucrează cu oamenii care sunt știți? l o dus pe Iisus Hristos în templu și au zis, nu intra în clădire, nu a păstrașină. ce cam ies afară la programă. Ești, că ți-e foamea, sete. Dar a păstrașină l-a pus și au zis, vezi că ți toate împărățiile, sunt ale mele. Ce mincinos era ăsta, răgă. avea iluzii. Satana lucrează cu iluzii, să știți. Cu șelăciune, cu imaginații, cu scenarii, cu posibilități, realități. Și o zis, fiat atenție, le dau ție, dacă mi te închin. L-au sus ca să ai până să cadă. După ce l-au sus de tot, au zis, acum aruncă-te. Că de el va porunci îngerului să te păzească, să se întind mâinile, O vrut să grăbească planul Domnului. Că îngeri, îngerii la timp, când trebuia, dar nu cunoaște satana. Deci vreau să vă spun ceva. Este cineva aici care are viața pentru că merită mâna sus, vă rog. Este cineva care își merită mâncarea pe care a mâncat-o ieri? Este cineva care are ceva care să nu fii primit? Și dacă tot ce ai e gratis și fără să mergi, cum să te mândrești pentru ceva care n-ai? Care nu e al tău? E ca și cum aș mândri că o duc un BMW. Îmi pare rău, conduc o Adică nu pare rău, da? Ați <laughs> prins ideea, da? Cum să mă mândresc că eu conduc cu, să-mi imaginez că eu conduc un b eu când conduc cu Tiguan. Sunt foarte mulțumit cu ce am, nu înțelegi greșit. Dar n-am voie să mă mândresc pentru ceva care nu e al meu. Că voi pierde și posibilitatea ca Dumnezeu să folosească darul la mine. Dacă totul e dar, cum să te mândrești cu El? Să nu vezi niciodată cine ești și că fără Isus nici nu există. Tot ce faci bun, și-ți spune Dumnezeu, Doamne, mă zmeresc, e meritul tău. E numai de ție. Ca să nu te mândrești, e suficient să fii realist. Este ok să se posteze prețele de socializare lucrări din partea Domnului video? Da, eu cred că lucrările care sunt profetice pot fi. Transmise live, dar cu următoarea considerație. E important să nu se arate imaginea prorocului. E important să fie un sistem, o imagine cu niște mâini care se roagă. Da? Mesajul poate fi transmis pentru oameni care sunt acasă, bolnavi. Da? Se uită cineva dintr-un spital, om necăjit, da? care are nevoie de părtășia bisericii, are nevoie de rugăciune, care se audă vocile celor care se roagă. Dar, nu cred că e înțelept că anumite prorocii să fie tăiate dintr-un program și să fie trimise la alte persoane la care nu li s a adresat. Ați înțeles ce a zis? O prorocie vine de la Dumnezeu și vine pentru cineva anume. Nu dă cu bani așa Dumnezeu. Prorocia da? e de la Dumnezeu pentru cineva anume. Dacă Dumnezeu prorociește despre el, nu procește despre ea. Să o Prorogia e clară. Pentru cineva, anume. Și dacă e pentru cineva, tuș nu poți să te joci cu prorocia să o trimiți așa la întâmplare. Da? Nu vă jucați cu lucrarea profetică. Lucrare lucrarea sensibilă, care poate fi ironizată și din neatenția noastră. Da? Iarăși, dacă cineva din biserică are o lucrare, de ce o registrezi, dacă nu vrei să o trimiți, apoi să o șteregi? Ha? Ai nevoie de materialul uran pentru bârfă? Să știi, eu, am a au fost pentru și păi, așa. Nu, te tu pe baza prorogilor? Se pare normal? Se pare logic? Nu-i corect. Dacă ți apropiată persoana aceea, o registrezi limitat, eu trimiți ei și o ștege pe telefonul tău. Ca nu cumva să-ți păstrezi ca material lunat când vă. știți ce asta, nu? Când vă iubiți cam tare v-a prea mult? să zici, las că am eu prorocie, să o prorocia, o trimit eu. O trimit și la dosară. Cu ne jucăm. Prorocia e pentru cineva anume, are un destinatar. Când Biblia zice că Dumnezeu vorbește unui om ca unui popor, nu se referă că dacă au vorbit în Cluj la fratele Caleb, vorbește la toată Suedia. Nu să se referă. Se referă că atitudinile de schimbare pe care le cere Domnul unei persoane le pot lua și pentru mine care mă îndreaptă la pocăință. Da? Corect? Deci nu recomand să tăiați prorocii, să le trimiteți, să le distribuiți. Eu vă recomand altceva. Proceia să o luați, să o analizați, să vă rugați, să aveți Biblia deschisă când o ascultați, dacă se poate să fiți chiar în genunchi, da? Sororile cu cap acoperit, pentru că Biblia zice: cine se roagă să o prorocește, să aibă cap acoperit, dacă e soră, da? Așa asta e. O ziceți fața mine, E capul descoperit, da? Ok? Ați de ideea? Mulțumesc. Ce se întâmplă dacă nu-ți mărturisești păcatul oamenilor? Și ți-l mărturisești doar lui Dumnezeu. O înseamnă că ți-e rușine de păcatele tale, dar nu e obligatoriu să mergi la mărturisie la un frate slujitor, dacă după ce te-ai mărturisit Domnul Iisus Hristos, nu-ți apare o apăsare a vinovăției. Am întâlnit oameni care au stat 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Și au purtat cu ei un păcat 40 de ani. Și nu s-au s-o lăsat de păcatul lor deloc. Deloc. Și au trebuit să mă duc până în Italia, nu numai pentru la biserică, și a trebuit să treacă o vineri seară în care nu s-a mărturisit. M-a dus de la aeroport până la locul unde am cazat, nu mi-a zis nimic. Duhul Sfânt mi-a zis, de ocazie să mărturisească, au venit cu un băiețel care culmea, au dormit și sfăurea asta. Cu bancheta din spate. Duhul Sfânt i-a ocazie să mărturisească, nu au vrut. Au trecut vineri seara, au trecut sâmbătă dimineața, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Duminică seara au sărit la un disperat, tipul rând. Și-au zis, pastore, eu după care la avion. M-a dus tot drumul și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că e șansa lui, trebuie să mărturisească acum. Și n <coughs> În ultimele 20 de minute, înainte să ajungem la aeroport, în ultimele 20 de minute, și-au deschis inima și a scăpat de un păcat care a la 16 ani, avea peste 50 ani. Înțelegeți? Din cauza asta au primit un cancer mama sa și au primit un cancer el. Și două să au zis, dacă nu-și mărturisești de păcatele și nu se lasă de ele, mama să pleacă și se duce și el. Cu toți medicii specialiști din Italia. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Noi nu păcătuim și băgăm supraști. Păcatele trebuie să fie mărturisite. Am spus că au ajuns oamenii la probleme psihice din cauza unor păcate nemărturisite. Pentru că el s-a jucat cu Dumnezeu, a zis că a așa în joacă la Domnul, și problemele lui le-au ținut cu el, le-au ținut, le-au ținut și au apăsat pe grei, au apăsat, au apăsat. Vinovăția l a urmărit cu viață întreagă. Și unii și-au pierdut mințile din cauza asta. Biblia spune cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă, în durare. Dacă te urmărește vinovăția, dacă îți apare din nou la starea aia, când mergi la cina domnul, iară vine scenariul, tu te la un slujitor, tu unde mărturisești slujitorul, el e martor între tine și Dumnezeu pentru mărturisirea ta în fața lui Isus. Chiar dacă mergi la un pastor sau la un presbiter, ai grijă, noi, ai văzut să te Nu te mărturisii la lini de tineret, la un tânăr, la un diacon, nu te mărturisii la o soră. Stimate surori cu tot respectul, n-aveți dreptul să la am Ok? Ce ți-am Aveți ce face. Vă ajut. Nu poți la mărturisire. Este câte un grup de fete, de băieți care stau în aceeași groapă cu mocirlă, toți băieții ăștia... Între 14 și 25 de ani se masturbează. Și fiecare se mărturisește. Eu am făcut asta el, eu alte, acum o altă, o o săptămână. Și, păi, noi ne ajutăm că suntem în aceeași problemă, că ne confruntăm cu aceeași situație, ne încurajăm unii pe alții. Fals! E cum să te din mocilă când ești în cu el? Ai nevoie de cineva care nu e în mocilă, care să se dindă o frânghie, să aibă capacitate și putere mai mare decât tine, care să te smulgă de acolo prin numele lui Isus. Ieși afară. Nu rămâne în Ești afară în numele Lui Iisus. Care este hula împotriva Duhului Sfânt? Hula împotriva Duhului Sfânt, la nivel general, este acel moment în care un om respinge toate mijloacele Harului Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a zis, oricine vorbește împotriva mea, îi se va ierta. Eu plec, a zis Cristos, și îl trimit pe Duhul Sfânt. Cine nu îl primește pe Duhul Sfânt și îl hulește, adică ce înseamnă huli? A spune că nu-i Duhul Sfânt, ci că-i diavolul. Cine nu îl consideră pe Duhul Sfânt ca fiind soluția pentru viața lui, acceptându-l pe Duhul Sfânt când îl convinge de păcatele lui, și nu-și recunoaște păcatele, și nu acceptă traseul mântuitor înspre crucea de la Calvar, pentru omul acela, dacă până la finalul vieții îl respinge continuu pe Duhul Sfânt, îl hulește și merge în iad. Necredința este cea mai generală formă a hulii împotriva Duhului Sfânt. Când nu vrei să crezi că ai păcate, când nu vrei să accepti că ai păcătuit împotriva Domnului Iisus, că păcatele tale sunt împotriva Lui Dumnezeu și te afectează implicit și pe tine. Dacă până la finalul vieții, n-accepțează, sunt oameni care la, 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 pe patul morții ai stat lângă el și ai zis vrei să-ți citești ceva din Biblie? Și a zis nu. pleacă de aici cu Iisus Hristos. Omul acela l-a ulit pe Duhul Sfânt. Mare atenție! Nu vă grăbiți să vorbiți împotriva unei lucrări profetice fără să aveți clar deosebirea și lumina Că acel mesaj nu-i tradus sfânt. Nu vă grăbiți. Nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu te grăbi. Niciodată nu m-am grăbit să vorbesc împotriva unui proroc. Am avut o dovezi clare uneori. Și mi-a fost milă. Mi-a fost o milă dângă. Și am zis, Doamne. Și mi-am dat seama, am înțeles de la tine că nu, nu lucrează cu tine. Trezește-l cumva. vorbește cumva. De la mine o să primească. Trimite pe cineva care e mai aproape de el. De la care îl primește. Deci să nu, credeți că dacă, să nu credeți că dacă vine cineva autentic responsabilizat de biserică și îți spune, soră, oprește-te un pic. Nu văd viața ta în regulă. Nu mai proroci. Să nu credeți că el ulește să confuzie. Pentru că Biblia spune că prezbiterii și conducătorii responsabili de biserică vor răspunde în fața lui Dumnezeu de sufletele noastre. Voi știți cum doarme un pastor când cineva deviază spiritual? Adică nu doarme? Voi știți ce are în inimă un om care sugerește cu adevărat, la care îi pasă, pe care îl interesează? Voi știți că nu mai are chef de mâncare? Vă știți că el nu fluieră când vede că cineva intră într-o deviație spirituală care afectează direcția bisericii? Poate unul dintre noi îl, 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 așa joacă. O făcută la nu adevărat. Un slujitor îl interesează, îl doare. E, e interesat și are o, o afectare interioră, spirituală. Sunt sujitori care fizic s-au îmbolnăvit pentru că e interesat de oameni care nu au trăit cum trebuie cu Dumnezeu. Și vor avea o mare răsplată oamenii în cer. Nu vă jucați. Hula este în primul rând când cineva vorbește împotriva Scripturii, n-acceptă planul mântuitor și când cineva efectiv, ostentativ, continuu, respinge harul lui Dumnezeu. Aici, ce să de-alarmă. Există o vreme în care ți se oprește puterea de a mai crede. Foarte sensibil subiectul ăsta. Știți că după cinci dăți în care faraon și-a împietrit inima și n a vrut să creadă ce a zis Dumnezeu prin Moise. Știți că a șasea oară Dumnezeu i-a împietrit inima? Asta îi în direcția Hulii. Așa că niciodată să nu fii dezinteresat de cuvântul lui Dumnezeu și să nu te joci cu cuvântul Domnului. Să crezi că Dumnezeu are un cuvânt autentic. Da, cineva spune din nou, probabil că aceeași persoană, am primit de curând darul de prorocie, dar nu am încă un semn cu Domnul și în științările nu vin clar. Mi este teamă să mai dau drumul mesajelor. Repet, nu trebuie să dai drumul. Tu trebuie să le scrii undeva mesajele astea. Trebuie să-ți un susușitor la care să le trimiți. Deci poți să le scrii și în format electronic, nicio problemă slujitorul să-ți dea un feedback pe baza cuvântului, înainte de asta, tot trebuie să ai claritate, lumină, foarte clară. Deci, lumina să trebuie să fie ca și cum tu ai ști, că stai pe marmură de o culoare cu a pe stai pe o mochetă, ești într-o loc ca nume, deci tu știi foarte clar. Deci tu nu, nu mergi ca și cum așa pe bâșbâite, îi de la domnul, nu îi de la două. Mi-a vorbit oare Dumnezeu sau nu mi-a vorbit Dumnezeu? Deci, să fie o claritate ca și cum ai ști că luminează, da are lumină corpul ăsta de iluminat. Să-ți fie lucrurile foarte clare. Foarte clare. Cum mai pretenția cineva să priceapă ce vrei să zici când tu nu știi ce zici? Da, sunt descoperiri limitate. Adică prorocul poate avea o descoperire care până la un anumit nivel o înțelege. Adică arată așa lucrurile. Era un scaun de culoare verde. Și el nu știe ce înseamnă verdele. Dar omul căruia îi vorbește Domn a pus un semn și a zis dacă domnul vorbește că scaunul pe care stau eu e verde, înseamnă că lucrarea pe care trebuie să o fac eu e bună. E unda verde. Se semnul lui. Tu nu poți să știi dacă nu ți-o descoperi Domnul. El ai transmis lui exact cum l-ai primit și omul zice, da, ăsta e semnul care l-am pus. Înțelegeți? Dar pentru asta trebuie să ai claritate. Nu zici, mami să s-a că e galben cu roșu, cu verde, cu albastru, cu... Nu se poate, e verde. Dacă e verde, verde fie. Dacă nu, atunci nu Nu zi. Dar ce trebuie să faci? Roagă-te, insistă în fața lui Dumnezeu, spune-i domnule, Doamne, dacă vrei, dă-mi o lumină mai clară, nu vorbi până nu ai claritate. Nu vorbi până nu ai claritate. Este o graniță sensibilă între darul de cunoștință și ghicire, nici într-un caz, n-au nicio legătură. Mancap oamenilor poate fi o graniță. Deci să vă spun ceva foarte clar. Darul de cunoștință e de la Duhul Sfânt, ghicirea e de la diavolul. Tu nu poți lucra cu darul de cunoștință dacă nu ai putere cu Duhul Sfânt. Tu nu poți avea darul de cunoștință dacă nu ți l-a dat Duhul Sfânt. Dacă în viața ta nu e o sfințenie clară, nici măcar să nu pretinzi că ai dar de cunoștință. Sau dacă l-ai avut să nu faci să-l folosești. Ghicirea lucrează cu Satana. Acolo poți să-ți jur, să juri, să minți, să fumezi, să trăiești în adulter și faci un ritual anume. Iar un lucru foarte important. Ghicirea presupune un ritual. Cum ghicești? În ce ghicești? Și când nu știu cum, nu întruetalii, da? Lucrarea profetică nu are nevoie de ceva tangibil. Tu nu trebuie să stai într-o poziție cu mâna ca să primești cuvânt de la conștiință. Nu? Nu trebuie să fii în anumit loc. Nu? ai nevoie să primi nu știu ce. Nai nevoie de o carte de joc. Nu ai nevoie de nimic. Ai nevoie doar ca Duhul Sfânt să fie. Să vrea. Amin? Deci le țineți, Duhul Sfânt nu lucrează cu lucruri satanice, n ar nimic cu cărțile de joc, cu ghicire, cu lumea ocultă. Și mă rog în această zi, orice lucrare de felul ăsta să fie nimicită numele Lui Isus. Și vă rog nici să nu vorbiți despre asta cu copiii voștri. Nici să nu vorbiți despre asta cu prieteni, cu apropiați. Nu vă temeți de lumea asta, că nu aveți voie și nu vă permite Domnul să intrați în lumea asta. Da. De ce supraevaluăm semnul vorbirii în limbi, cu termenul glasul la lia? ca darul vorbii în limbi cunoscute, unul cu retem 14 cu 22, ce trebuie să facem, să evaluăm bine. Da, noi nu supraevaluăm. Noi vorbim biblic. Da? Deci nu supraevaluăm. Noi spunem că vorbirea în alte limbi este pentru orice credincios în din nou. Acolo zice, oricine vorbește în altă limbă, el spune taine cu Dumnezeu, își vorbește, nu, nu vorbește oamenilor, și el cu Duhul spune taine cu Dumnezeu. Noi nu supraevaluăm. Noi spunem că vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Și dacă n-ai experimentat asta, eu înțeleg că nu pricepi. Că n-ai cum. E ca și cum ar vrea să spuneți voi mie, cum te simți când mergi cu la care te învântă. Nu? nu știu, nici nu vreau. N-am de gând. Nu știu ca să-mi explicați, că nu mă tresează. Înțelegeți? Așa e și cu vorbirea în limbi. n experimentat-o? Nu poți să-ți dai cu părerea. Ai experimentat-o și ai căzut și nu mai ai. Taci din nou. Că vorbești ceva care nu e autentic. Da? Deci nu supraevaluăm. Doar departajăm. Adică vorbirea în alte limbi care o privată este disponibilă pentru oricine. Nu găsim niciun argument în Biblie care să ne spună nu o dă oricui născut din nou, transformat și cu păcatele iertate. Da? Nu găsim în Biblie. Dar, biblic, găsim că dar o vorbire în alte limbi e dat Altuia, adică unuia care sau căruia decide Duhul Sfânt să-i Și a decis Sfânt. De ce mă întreb? Nu mă, ca și cum a să fi întrebat, de ce nu îmi dă mie domnul darul de, nu știu. Unul dintre daruri. Să zicem că darul minunilor. Deși mi-ar să-mi A și n-am zis, n-am auzit. Dacă nu mi-l odată încă, sper să-mi Dacă vrea Domnul. Doamne, ajută. Dar cum se descoperă darul cunoștinței? Auzi vocea Domnului, spuneam în mesaj, există mai multe căi. Mie mi se întâmplă așa, nu pot să vă explic în detaliu, că nu e ușor de explicat și nici măcar n-am explicația așa, dar eu vorbesc fluent, ca și cum vorbesc acum, da? Și în timp ce vorbesc, spun anumite lucruri detaliate, numere, cifre, dăți, ore, persoane, nume. Au văzut cazul în care am spus numele și prenumele unei persoane. Și au venit la final la mine și mi a zis, de unde mă știți? Nu am văzut niciodată. Au zis, Duhul Sfânt. Tot satul știa că așa îl cheamă pe ăla. Deci, nu a fost la întâmplare. Să știe numai cineva, da? Înțelegeți? Deci, poate veni printr-o descoperări că în timp ce vorbești, tu lași pe Duhul Sfânt să lucreze și Duhul Sfânt vorbește prin gura ta. Poate veni printr-un vis, printr-o vedenie. Ți se descoperă ceva de la Dumnezeu, visezi ceva și este legat de trecutul, respectiv prezentul unui om. Dacă este legat de viitorul unui om, poate fi dat de vorbe despre zilecciune. Sunt diverse căi, da? Deci lucrurile nu pot fi departajate, nu e un șablon fix, doar așa lucrează Duhul Sfânt. Da, este înțelet, cineva foarte înțelept scrie. Așa. Să vorbești în alte limbi atunci când în biserică sunt... Asta e cu dedicație, de... <laughs> <laughs> el simte, simte. simt. <laughs> asta e ce m la scris express. Atunci când în biserică sunt persoane nepucăite, acum nu neapărat persoanele care nu sunt îmbrăcate la fel ca noi, sunt neapărat nepocăite, poate unii sunt mai nepucăiști decât ei, dar în fine, asta e o paranteză. Aflate pentru prima dată într-o adunare de pucăiți, da. Și ce scrie Biblia. Deci, scrie Biblia așa. Dacă în biserică unul are vorbire în altă limbă, altă o cântare în alte limbi, altă o descoperire, să se facă toate curânduialele. Când va intra un necredincios, să expresia biblică, va fi încredințat de toți, va fi descoperit de toți, va cădea cu fața la pământ și va zice, aici e Dumnezeu. De ce să fie greșit? Recomandabil ar fi, dacă există vorbire în alte limbi publică, sau s-o o toți, să fie oricul rol de, de, de eliberare, Da? dacă nu-i cu rol de eliberare, să fie neapărat însoțită de darul tărmăcirii limbilor. Și un frate de aici, să zicem, vorbește în alte limbi și o soră de lângă soră care nu-i credincioasă încă zice, tălmăciria. Tu care ți-ai zis că vii ultimată la biserică. Dacă Domnul te descoperă, ți-ai pregătit supra dupajul de medicamente, se află în sertarul 4, de jos în sus, la capătul tău. L-ai pus securizat, ai un cod, cifra este 1295. Ați trece zi? Păi dacă în la fel, 1, 2, 9, 5, o a căzut cu fața la pământ, a zice, da, aici e Dumnezeu. <coughs> Nu-i deloc greșit. Repet, vorbirea în alte limbi privată, care rugăciune, nu se face cu scop de impresionare. Dacă tu te rogi în timp ce te rogi personal cu Dumnezeu și simți să vorbești în limbi, nu e o greșeală. Dar să nu faci asta depășind de gibării tuturor ca să impresionezi. Motivația asta nu are nevoie să fie. Da? Tu te zidești foarte bine, sufletește, dar cineva se potignește. Realizează că cineva se închide când tu vorbești tare în limbi, mai lasă l mai încet și să se deschide și cu tare, să vorbească și el în limbi, da? să mine, Doamne ajută, da? Și să, da? Ok? E foarte înțelept să vorbești în limbi. <laughs> N-am cum să zic că e greșit ceva care e de la Duhul Sfânt. Satan cunoaște uh, și el trecutul omului și poate să folosească aceasta prin a inspira pe falși profeți. Aceștia vor folosi această cunoaștere pentru propriul interes. Cineva care este sceptic, 100%, n-am că ceva aici. E online. Ok. Da. Vreau să vă spun ceva. Niciodată criteriul de departajare pentru un mesaj de descoperire adevărată nu înseamnă doar că e descoperit trecutul unui om. Înțelegeți ce zic? Parcursul prin care se transmite mesajul este următor. Se descoperă trecutul unui om sau prezentul unui om, dar în același timp, în timp ce se descoperă, calea și procedura pe care o utilizează Dumnezeu este schimbarea radicală a vieții. Nu se descoperă taine doar să se facă show nici într nu se face show. Se descoperă taine cu alt scop. Cu scopul ca mesajul care se transmite să-l ducă pe om la mântuire. Biblia spune așa. Dacă un proroc va veni și va spune așa, vorbește Domnul. Cu tare lucruri se va întâmpla. Se va întâmpla și va avea loc. Dar după aceea îți va spune haidem după Dumnezeu străini să nu crezi. Dumnezeu te testează. E o încercare a lui Dumnezeu să vadă credincioșia ta și loialitatea ta față de Dumnezeu. Înțelegeți? Deci chiar dacă se testează mesajul, dacă mesajul respectiv testat are un scop păcătos și te conduce la a scoate sfințenia din tine mesajul e de la diavol. E un duc de înșelare. Înțelegeți? Deci nu putem lua Biblia și să o aruncăm pe foc că am avut o prorocie care s a împlinit. Am avut un caz clar greșit în care i s-a spus unei surori așa vorbește Domnul Trebuie să divorțez pentru că am pregătit pământul mai bun decât bărbatul tău pentru tine. Ce merita să fie bătut prorocul. <laughs> Asta se ideea? Nu pe umeri. N-are cum să fie de la Domnul. E împotriva Scripturii, dragilor. Când Biblia scrie negru pe am, divorțul este interzis. Cum să vină prorocul să spună, divorțează că îți dau unul mai bun? Serios. Vorbiți, Satana. Și poate să-ți dea un semn, nu Va veni în următoarele trei zile un bărbat care are un albastru frumos, exact cum e invenția ta din cap. Satana. O lucra Satana. Dar tu ești cu Biblia în mână, tu iubești Scriptura, nu, nu, nici măcar nu e în serios. Nici nu verifici. Nu răspunzi la niciun telefon. Da. Bătrânul din Albini vorbea în rugăciunea lui. Dar în comun, în timp ce era în comun. Vreți neapărat să vă spun o întrebare? Și Cic- Canania și Safira au fost mântuiți? care e problema ta? Vrei să faci la fel? Vreau să mor, dar măcar să mor mântuiți. Să mor repede. Să mor. Da, mă răspund la o întrebare. Putem fi botezați cu Duhul Sfânt repetând la nesfârșit un anumit cuvânt, de exemplu, sânge, aleluia, osana? Păi, tu de ce cauzi metode? să întrebare întrebarea mea. Deci, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie în primul rând să crezi. să fii născut din nou, asta să ai o viață curată, credință, curăție, amândouă cu că, ca să le mai ușor, și trebuie să ceri. Eu nu pot să spun cum cer tu. Tu ta e un limbaj, vorbește într-o fel la nume. Modul în care cer dumnezeu e modul dumnezeu tale. E ca și cum eu te-aș învăța acum să mergi la cineva la care îi ceri, nu știu, să-ți cumpere o pâine, da? Să-ți da? cumpere o pâine. Să-ți spun eu cum să cer pâine la magazin? Nu-ți spun, că știi cum să faci, nu? Deci a cere nu înseamnă a avea un șablon. Fiți atenți, Biblia spune, de ce trebuie să cerem? Deci, voi care sunteți drăjiți, știți să dați dar bune copilul voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Nu știu cum. Acum eu spun ceva. Dacă tu vii la stăluință, ești curat, ai o viață curată, ți-ai îmbrățișezi păcatele, crezi că Duhul Sfânt te poate boteza, consideri că este cadou lui Dumnezeu și începi să-l ceri, dacă tu vii la stăluință, te pui în genunchi și tu, în timp ce te rog, zici aleluia, O sana, amin, glorie Domnului. Eu nu pot să spun, mult mai ruga așa. Mă Tu cer cum vrei. Dar eu nu pot să-ți șoptesc la ureche. să spun, dacă nu zici aleluia, du-te acasă. Ați perceput ideea? Deci greșeala este când eu îi șoptesc cuiva și îi spun, spune asta ca fel de nici botezat. Să nu adevărat. Dar dacă el în timp ce se roagă, simte, se aducă o sanale la gloria lui Dumnezeu și zice o sanale, aleluia, Laudați să fie Domnul. Dumnezeu îți mulțumesc că ai fost asta, îți mulțumesc că ai murit la calva pentru mine, mulțumesc că sângele tău a fost vărsat pentru viața mea. Eu nu pot să-L opresc. Dar să nu credeți că există parole prin care primești boteză cu Duhul Sfânt. Nu există parole. Duhul Sfânt se manifestă cum vrea El, El e suveran, El e Dumnezeu, El conduce istoria și El se dă în anumite condiții, da, condițiile sunt următoarele. Credință, cerere, curăție și să consideră că e un cadou, nu merită meritul tău. Și cât să-L cer, până la primești. Voi mi se vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Asta nu e o condiție ca să fim mântuit, da? E foarte important să stai cu ochii și să te gândești la viața ta. În timp ce te gândești la următoarele întrebări, oare ai nevoie ca Duhului Dumnezeu să fie în viața ta mai mult? Nu e așa că fiecare dintre noi simți o nevoie asta ca Duhul să ne atingă. Duhul să lucreze mai, mai puternic în viața noastră. Să simțim o, o forță a Lui Dumnezeu care ne conduce viața spre planul Lui Dumnezeu. Nu știu care e planul Lui Dumnezeu cu viața ta. Nu știu ce dar vrea să-ți dea Dumnezeu. Dar normal la aceste învățături aș vrea ca Duhul Lui Dumnezeu să te călăuzească. Să-i cer lui Dumnezeu ca această protecție spirituală să fie așezată în dreptul ființei tale. Niciodată să nu fi dus într-o lucrare de rătăcire. Niciodată să nu crezi o minciună. Niciodată să nu poată diavolul să facă ce vrea cu viața ta. Să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, cred că tu ești în controlul vieții mele. Cred că tu ești Mântuitorul meu personal. Și sunt aici persoane care nu l-au pe Iisus ca Mântuitor. Poate au venit din diverse motive. Poate au venit doar ca să aibă un timp cu cineva de lângă El, de lângă ea, doar să povestească. Doar să aibă o socializare, doar să scape de acasă. Să știi că este seara în care Dumnezeu poate să aducă eliberare. Ribet, cant, menovede, zaud. Există putere în numele lui Isus Hristos, există putere de eliberare, în sângele vărsat la Calvar. Numele Domnului are putere să te elibereze, numele Domnului are putere să te transforme, viața ta trebuie să fie schimbată. În numele lui Isus Hristos există putere, există putere de iertare a păcatelor tale, făcute cu voie sau fără de voie. Este seara, este ziua eliberării, este în momentul care simt că Domnul trece printre scaune, printre rânduri, Domnul vrea să aducă eliberare, Domnul vrea să scrie iertare, Domnul e gata să descătușeze vieți. Aleluia Domnului Isus Hristos! Sunt sufete care au o nevoie specială de Duhul Lui Dumnezeu în această seară, o nevoie specială ca Duhul Domnului să le atingă creștetele. Să le atingă gândirea, să le atingă rațiunea, să le atingă sufletul. Ai nevoie de prezența Lui Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de pâine și apă. Ai nevoie ca Duhul Domnului să lucreze în viața ta. Dacă sunt aici prezente persoane care nu au o relație personală cu Domnul Isus Hristos, le rog sau îi rog să ridici o mână dreaptă dacă vor să primească pe Isus ca Mântuitor, Domnul e prezent aici să te elibereze, să pui capăt păcatelor tale, să te oprești din orice relație mordară concubinazul este interzis. Să te oprești din curvie, să te oprești din imoralitate, să te oprești din privire murdară. Domnul e prezent aici să-i libereze. Sângele Domnului este prezent aici să aducă grațiere. Vreți cantomen a via zahod. O să intrăm în această rugăciune în care fiecare ne rugăm. Fiecare ne rugăm personal.